0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen Mit Anna und Nina
1: Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit Leichtigkeit und Inspiration für dein Leben
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Heute möchten wir gerne zu dem aktuellsten Thema überhaupt sprechen der, der Corona-Situation. Und wir würden euch bitten, jetzt bitte nicht an dem Punkt abzuschalten, denn wir sprechen definitiv nicht über Fakten, Zahlen, Statistiken, ähm, Todesfälle, whatever. Wir möchten einfach sehr, sehr gerne über die aktuelle Lage sprechen, wie wir persönlich damit umgehen, wie wir versuchen, uns positiv zu stimmen, optimistisch zu sein und auch andere Menschen in unserem Umfeld mal wieder ein bisschen mit unserem Tun stützen. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn du in den nächsten Minuten einfach dranbleibst, dich berieseln lässt und hoffentlich auch wieder was
1: davon <lacht> mitnimmst. Das hast du schön gesagt.
0: Ja, danke Anna. Ich habe mir gedacht, ähm, die Folge braucht es jetzt recht bald mal, weil wir befinden uns mittlerweile in einer sehr... Ja, angespannten Situationen.
1: Kräftezehrend und, würde ich auch sagen. Ja, geht. das
0: trifft es wirklich perfekt und ich glaube, wir sind alle müde. Mhm. Corona-Müdigkeit hört man ja doch auch immer wieder mal aus den Medien und ich glaube, man kann die momentane Situation auch wirklich als wahnsinnig großes Potenzial sehen. Auf alle Fälle. Auch wenn man das manchmal nicht so glauben möchte. Es gibt ganz, ganz viel Zeit. Zeit, die wir uns schenken können und Zeit, die wir wahrscheinlich ohne Corona nie bekommen hätten, in vielerlei Hinsicht, genau. Und ja, was tun wir gegen Energievampire? Ich glaube, das ist gleich einmal ein ganz
1: guter ähm, Start. Anna,
0: magst du da gleich mal fortsetzen?
1: Ja, also Energievampire, das definiere ich jetzt so, dass ich sagen würde, Menschen kommen in mein Umfeld und ziehen mich runter oder wo ich merke, ich muss mich gut abgrenzen, damit ich da nicht eingesogen werde. Ich bin da, würde ich sagen, sehr offen und sehr feinfühlig. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann, ich kenne es ja selber gut, wenn man da irgendwie gerade selber im Jammertal ist und da drinnen hängt und dann blärt einen eine Freundin da mal zehn Minuten an, wie schrecklich alles ist. Auch in Bezug auf Corona. auch in gesehen. Bezug auf Ko ja Also, ich, also jobmäßig oder
0: familiemäßig Homeschooling,
1: ja es sind gut. ja alles es sind ja Herausforderungen, die uns alle irgendwie tangieren mhm. und weil es ja die ganze Welt betrifft. Und ja also ich versuche mich da immer gut abzugrenzen und gut auf mich zu schauen, dass wenn Menschen da halt zu sehr, in so Negativspiralen ab abdriften, dass ich mich da rausnehme und sage, also ich kann schon offen und zuhören, aber ich kann nicht so viel Energie darauf verwenden, meine Aufmerksamkeit da hinzulegen, weil wenn es mir selber nicht gut geht, dann kann ich auch für einen anderen nicht gut sorgen und, ich, und für mich selber auch nicht natürlich. Also was für mich auch immer ein wichtiger Prozess zu lernen. Zuallererst komme ich. Und ich merke, in dem Moment, wo ich das ausspreche, ist noch immer ein kleiner Teil in mir sagt, mm. ich weiß nicht, das ist ziemlich egoistisch. Ja. <lacht> ich glaube, ja. das ist auch ein bisschen so ein Frauenthema. Mm. Aber ich glaube, das ist gar, gar nicht Egoismusmäßig behaftet. Nein, das ist Selbstliebe. Ja. Gut für sich zu sorgen, mm. äh, gut mit sich umzugehen und ja, sich auch abzugrenzen, wenn es einfach nicht mehr geht. Oder, ja. Für mich sind auch Energievampire, also ich habe zum Beispiel im, im allerersten Lockdown im März letzten Jahres, habe ich, hab ich gemerkt, wie ich total reingekippt bin in Nachrichten schauen. Mhm. Und da habe ich dann echt gemerkt, wow, ich muss da echt eine Grenze ziehen und Stopp drücken, weil das mich so runterzieht. Also ich sage jetzt nicht, dass man da komplett die Augen zumachen soll oder gar nichts mehr, nur mehr isolieren und gar nichts mehr hören, gar keine Nachrichten. Aber das Maß... Ist das sehr wichtig, meiner Meinung nach, und ähm, damit man sich da im Außen auch nicht zu so sehr damit beeinflussen, davon beeinflussen lässt. lässt. Ja. Mhm,
0: ja, das stimmt. Das heißt jetzt auch überhaupt nicht, dass wir <lacht> abraten, keine Nachrichten mehr zu schauen, aber wenn du das Gefühl hast, dass du momentan von links und rechts wirklich so
1: zugeballert. Genau, oder
0: wirklich kleine Schläge bekommst, wo du sagst, Du hörst nur mehr Zahlen, Fakten, Daten, was ist richtig, was ist falsch, mit welcher Thematik ähm, soll ich mich auseinandersetzen, welche Meinung hat irgendwie noch Kraft, gilt deine Meinung, gilt die von der Nachbarin, darf man sich überhaupt noch zu irgendwelchen Themen äußern oder ist man sowieso dann gleich in irgendeine Ecke gestellt, mhm. um das geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass man sich wirklich bewusst abgrenzt und sagt, okay, das ist mein Feld und das ist mir jetzt einfach too much. Mhm. Und auf der Gegenseite, was kann ich mir genau in dem Feld jetzt Gutes tun und ich habe mich auch persönlich dazu entschlossen, was diese Energievampire betrifft, sprich, ja, wenn die Leute dauernd nur über Covid jammern, sage ich bitte erzähl mal was anderes, gibt es irgendein anderes Thema in deinem Leben, was dich gerade irgendwie doch auch glücklich stimmt, dann bitte berichte mir lieber darüber, weil wir wissen, Corona nimmt momentan einfach den meisten Gesprächsstoff ein und ist jetzt nicht so notwendig, dass man sich den ganzen Tag nur über irgendwelche steigenden oder Fallzahlen austauscht. Also,
1: da versuche ich mich auch klar im Gespräch abzugrenzen. Es reichte schon, wenn man sich auch im, im beruflichen Kontext, finde ich, damit auseinandersetzen muss, weil da gibt es für alle Menschen halt irgendwie neue Regeln. Mhm. Und ich finde, das ist dann irgendwie auch genug irgendwann Dosis, weil wir arbeiten doch viel am Tag und äh, ja, da sind Grenzen setzen schon sehr wichtig, finde ich. Ja, absolut.
0: Und da es, mir hilft es zum Beispiel auch in dem Moment, wirklich auch so wie die Anna schon gesagt hat, die Nachrichten zu reduzieren, gewisse Seiten entabonnieren und nur mehr, weiß nicht, ein Medium oder so zu verfolgen, dass, wo man sagt, daraus sehe ich die Zahlen, wenn ich sie mal sehen möchte oder ich gehe bewusst auf die Seite und konsumiere sie dann bewusst. Mhm. Ich brauche sie jetzt nicht ungefragt und dauernd in meinem Newsfeed haben. Das kann ich ja selber alles voll steuern und in die Hand nehmen. Also ich muss es ja nicht. Ich muss mich ja nicht zuknallen lassen von allen möglichen Daten und Fakten, wenn ich das nicht will. Ja, <lacht> genau. Stimmt. Und das ist halt so mein Mechanismus. Ich verschließe die Augen nicht, ich gebe dem aber auch nicht mehr so viel Präsenz in meinem Leben, wie es vielleicht jetzt Monate davor war. Wir wissen, Corona gibt es, es ist präsent, es, jeder spricht darüber, es wird auch nicht mehr weggehen. Wir werden lernen müssen, damit umzugehen und unseren persönlichen Weg finden. Ganz einfach. Mhm. Und mein Weg ist es einfach zu schauen, gesund zu bleiben in erster Linie, mein Umfeld zu schützen, soweit mir das möglich ist, mich an die Vorgaben zu halten, ähm, dankbar dafür zu sein, was ich darf und hoffen und einfach positiv sein, dass es wieder besser sein wird und wir können
1: garantieren, es wird wieder besser Ja, werden. und auch vor allem darauf zu vertrauen, dass es besser wird. Also ich finde, Vertrauen ist da auch ein, 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 ein großer Punkt, also ich finde, wenn ich mir jetzt zum Beispiel da so ganz arge Verschwörungstheorien anhöre, das macht mit mir immer, wenn ich sowas glaube, dann habe ich ja gar kein Vertrauen im Leben, wo bin ich dann verankert? Also, mhm. Das aber, ist echt schön gesagt. Ja, also ja, das, das ähm, finde ich schon auch wichtig, ja.
0: Ich glaube, grundsätzlich auch Vertrauen ins Leben haben, egal was kommt, wir haben ja auch nicht gewusst, was da auf uns zukommen wird. Und ich denke mir, Angst ist definitiv die falsche Richtung, die wir wählen. Mhm. Weil wenn ich Angst wähle, werde ich in diese Abwärtsspirale gehen, ob ich will oder nicht. Ich werde Menschen treffen, die nur angstbehaftet sind. Ich werde nur mit Angst konfrontiert werden, in was für einer Form auch immer. Und da gibt es einfach wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Will ich in die Abwärtsspirale oder will ich schauen, dass ich ein Level habe, wo es mir gut geht, wo ich gut für mich sorgen kann und für meine Familie und in der ich mich positiv stimmen kann. Also es ist immer eine Entscheidung. Will ich A gehen oder will ich B gehen? Und das können wir jeden Tag entscheiden. Ich kann in der Früh aufstehen und sagen, Okay. Jede Sekunde. Ja, eigentlich jede Sekunde, aber ich, ich, ich mache es mal pauschal für den ja, Tag. <lacht> Passt gut. Ja. Ähm, ich denke mir, ich stehe in der Früh auf und sage, okay, Konsumiere ich gleich in der Früh diverse Nachrichten, Plattformen, ja? schaue ich gleich einmal, wie viele Neuinfektionen gibt es, schaue ich gleich mal, wie viele Todeszahlen heute an der, an der Front stehen, ja? ich meine, das ist ja echt nicht lustig. Oder entscheide ich mich für eine gute Meditation vielleicht in der Früh oder für einen kurzen Happy Dance, ja. mache mir einen leckeren Kaffee, Tee, was, nicht, ja? Oder so ein gutes Frühstück ähm, schau beim Fenster raus und erfreue mich am schönen Wetter oder dass mal wieder die Sonne scheint also ich habe auch hier die Entscheidung gleich in der Früh bewusst mit meinen Informationen die ich mir einflößen möchte zu starten und ich glaube das ist einfach super wichtig gleich in der Früh eine Entscheidung zu treffen soll es positiv sein oder beginnen wir den Tag mal wieder mit negativer Energie und seien wir uns ehrlich Corona bringt einfach ähm, in den Nachrichten zumindest nichts Positives, oder? Mhm.
1: Ich weiß nicht. Ja, das stimmt, ja. ja. Ja,
0: und vielleicht wollen wir auch gleich so ein bisschen über die ähm, Rituale sprechen, weil ich jetzt schon gesagt habe, wir können uns in der Früh dazu entscheiden, wie wir unseren Tag gestalten, ja? wollen wir uns das Negative reinziehen oder wollen wir uns was Positives reinziehen. Anna, erzähl mal, gibt es irgendwie Rituale, gibt es irgendwelche Abläufe, die du mittlerweile seit ja, bald einem Jahr in dein Leben integriert hast, wo du sagst, mit dem kann ich mich einfach fürs Homeoffice auch besser stimmen oder da komme ich einfach in ein besseres Energielevel oder ja, mit dem näherst du dich einfach oder nährst du, sagen wir so, dein Unterbewusstsein einfach
1: positiv? Mm -hmm. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Rituale, die ich da einsch einschleifen lasse, würde ich mal sagen. <lacht> es ist auch ganz unterschiedlich irgendwie, worauf ich gerade Lust habe. Weil für mich ist da Abwechslung schon auch wichtig. Also entweder eine kurze Atem-Session in der Früh mm -hmm. oder eine Medi-Yoga, wenn ich mal mir die Zeit nehmen möchte. Vor allem im Homeoffice, finde ich, geht das extrem gut. Also Hat auch Vorteile, ne? Voll, also das ist, ähm, man ist, man hat halt schon auch einen anderen Gestaltungsraum, finde ich, bekommen. Auf der einen Seite ist es natürlich weniger geworden mit dem Reisen, mhm. aber auch was unsere, die Arbeit an sich verändert hat, gibt es schon für mich jetzt in meinem, in meinem Job viel, viel, viel mehr Möglichkeiten auch, ja ja, ich zelebriere es auch mit einem guten Frühstück, dass ich dann wirklich bewusst in Stille esse, ohne irgendeine Ablenkung mit, keine Ahnung, schon in der Früh irgendwie was anschauen oder ins Handy reinschauen, sondern wirklich mich fokussieren aufs Essen, den Geruch wahrzunehmen, mhm. die Konsistenz und wirklich auch langsam zu essen. Also, also wirklich
0: bewusste Nahrungsaufnahmen. Ja. Ne? Ich meine, fragen wir uns mal ehrlich, wann haben wir zuletzt und so die Zeit nehmen können für eine bewusste Nahrungsaufnahme. In Zeiten von Covid haben wir einfach generell so viel Zeit für andere Dinge oder für die Dinge, die zu Hause so zur Normalität geworden sind. Ob es jetzt in der Früh duschen ist ja, oder eben, so wie du sagst, bewusst meine ähm, Nahrung in der Früh zu schmecken, zu riechen, zu zelebrieren, ja, dass es einfach gesundes Essen jetzt am Tisch gibt.
1: Oder, oder, oder. Ja. Also das das ist ein großes Geschenk auch, Total. was die Zeit mitbringt und eine ganz eine neue Qualität. Total. Ich. Wie, wie ist es bei dir? Welche Rituale nutzt du da zurzeit?
0: Also ich versuche in der Früh meistens zu tanzen, weil ich liebe das einfach. Mhm. Also das ist, bringt mich so in den Körper und stimmt mich glücklich. Also ich schmeiße mir die Musik rein, wo ich weiß, ich komme gleich in High Energy. <lacht> einfach tanzen, alles abschütteln, Zähne putzen, mir Bewusstsein nehmen für meine... Morgenpflege, das ist einfach auch super wichtig mm. und das nicht so zwischendüren Angel machen. Dann natürlich auch ein gutes Frühstück. Ich mache mir meistens in der Früh einfach auch sehr, sehr gerne gleich einen Tee, was warmes für den Körper. Das fühlt sich einfach auch gerade jetzt im Winter sehr wohlig an. Was auch immer ein guter Tipp ist, einfach lauwarmes Wasser mit Zitrone. Mm. Das wirkt auch. im Winter genau. Energisierend, reinigend, einfach auch. Also es ist wirklich super gesund. Auch. Ja, das kommt aus dem Ayurveda, glaube ich. Genau. Das ist wirklich äh, eine Wohltat. Also wenn es der Tee nicht ist, ist es das warme Zitronenwasser. Vielleicht mm. kennt das ja der ein oder andere bei euch auch schon irgendwie oder hat das schon mal gehört. Liest man auch öfter mal. Warmes Zitronenwasser. Ja,
1: das ist so ein Trend <lacht> wie Ölzin geworden. <lacht> ja, stimmt.
0: Ölzin, ja. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder integrieren. Das habe ich mm. schon lange nicht Ja, ah, Ich mache okay. das voll gerne. Ist auch gut für die Entgiftung eben. Ja, und dann schüttle ich quasi alles mal ab und bin einfach dankbar, dass ich wieder einen Morgen wach werden durfte und gesund bin, frei atmen darf, meinen Job antreten kann. Und ja, erfreue mich einfach an der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Ja. Das ist, also Zeit ist ja gerade einfach auch so ein Faktor. Viele wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, weil auf
1: einmal so viel Raum ist. Ja, es ja, kommen halt auch voll viele Sachen hoch. Die, weil die ganzen Ablenkungen halt im Außen wegfallen. Es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, so schnell mal shoppi, ähm, shoppi auf die marie hilfer und mal <lacht> noch äh, irgendwie äh, den nächsten Fast Fashion äh, Shop, Shop äh, auszurauben um, weiß ich nicht, 10 Teile um 50 Euro. <lacht> und ähm, da ein Prosecco hier und dann also es diese Oberflächlichkeiten und Ablenkungen die gibt es jetzt einfach nicht mehr so also Ich finde, Covid ist auch wie so ein Brennglas. Es fokussiert uns auf die Themen, die wir vorher schon in uns hatten, aber jetzt bekommen sie den Raum, weil die ganzen Ablenkungen im Außen weg sind. Es gibt kein Reisen mehr, wo man sagen kann, jetzt auf, und davon. auf und davon Flucht <lacht> und äh, ciao. Ich, ich bin jetzt mal, keine Ahnung wo, wie auch immer. Es ist ja auch modern geworden, viel zu reisen. Und ähm, es, ich glaube, dass da schon viele auch, ein bisschen davonlaufen manchmal. Mm. Ja.
0: Und ich glaube auch dadurch, dass den Leuten
1: die Möglichkeiten, die uns so
0: selbstverständlich geworden sind, nicht mehr zur Verfügung haben oder nicht so schnell jetzt wieder zur Verfügung stehen, dass dadurch natürlich ein gewisser Groll auf der einen Seite jetzt gekommen ist. Ja? Ich kann einfach nicht mal schnell ins Shoppingcenter oder halt in irgendein Geschäft laufen und mir dieses und jenes holen. Ich bekomme es online halt nicht instant in einer Stunde oder so. Ja, wo
1: die Glückshormone gleich mal einfahren genau. dann in den Körper. Ich glaube,
0: dass uns diese ganze Situation auch wahnsinnig viel Geduld lehrt. Ja, Ist so, wir mhm. müssen Geduld haben, wir müssen zuwarten, wir müssen generell von einer Woche auf die nächste warten, erstens was die Zahlen betrifft, wann wieder äh, Kommunikation von der Regierung kommt. Wir müssen bei so vielen Dingen einfach wirklich Geduld beweisen. Und ich glaube, dass wir in einem sehr wohlhabenden Land auch leben, wo wir einfach Dinge sofort bekommen, wenn wir das wollen. Wir ja. sind es gewohnt. Wir sind es gewohnt. Wir, wir haben da einen Wunsch ist... und da ist er erfüllt. Genau. Zack. Das ist jetzt vorbei. Genau. Und das ist auch so eine Sache aus diesem gewohnten Hamsterrad, jetzt mal leider austreten zu müssen, weil wir müssen.
1: Also, ja, es gibt eigentlich nur ein Akzeptieren es kann, wenn ich dann ständig auf Widerstand gehe, das kostet mir selber so viel Kraft also ich kenne das selber ich hatte das auch immer wieder Phasen zwischendurch oh, ich will nicht, ich will nicht ich habe über Widerstand, Widerstand mhm. und dann wird es einfach nur anstrengend und kostet selber einen extrem viel Energie und ähm, man ist auch ständig irgendwie im Kopf und, und verliert irgendwie auch den Fokus so für seine Sachen, die man eigentlich machen will, mhm. finde ich, weil die Zeit ist ja jetzt da, genau
0: und man merkt halt auch immer mehr, dass die Menschen mehr auf Widerstand gehen, dass es schon wieder so lang dauert oder noch immer so lang dauert, dass, weiß nicht, der Friseur öffnet oder der Ein Klamottenhandel oder so oder das Lokal. Es ist einfach super anstrengend und die Leute wollen einfach wieder was erleben, sie wollen verreisen, sie wollen. In die Tanzstunde, sie wollen ihrem Sport nachgehen. In den Yoga-Unterricht. Genau. <lacht> es gibt so viele Dinge, die einfach auch so fix integriert sind in unserem Leben. Ja? Vereine, die die Leute jetzt auch nicht besuchen können. Alles Mögliche. Und keiner hat irgendwie mehr Lust, da noch länger zu warten. Und es ist, wir sind einfach so gefordert in unserer Geduld, Geduldigkeit. Ich bin auch nicht so ein geduldiger Mensch. In vielen Bereichen sehr, in manchen gar nicht. Also auch ich bin manchmal an so einem Punkt, wo ich sage, ich will nicht mehr. Wie lange dauert es noch? Es dauert mir schon viel zu lange. Wann hat es ein Ende? Ich möchte meine Freunde wieder treffen. Und ja, auch ich werde ab und an richtig müde. Mhm. Und es ist auch völlig in Ordnung und ich bewerte mich auch nicht mehr dafür. Ja, das ist
1: so wichtig. Voll. Also
0: es ist okay und jede Emotion hat seine Berechtigung und das dürft ihr euch auch sehr, sehr gerne selbst immer wieder abrufen und sagen, hey, heute bin ich halt einfach nicht super motiviert, weder für meinen Job, noch für meine Familie, noch fürs Kochen. Das darf
1: alles Platz haben. Genau.
0: Und das wollen wir euch heute auch auf jeden Fall mitgeben. Jedes Gefühl ist absolut okay. Gerade jetzt, in diesen Zeiten sowieso. Und macht euch nicht fertig dafür, dass ihr heute mal weniger geduldig seid oder dass ihr heute
1: einfach mal vielleicht einen lauten
0: Brüller losgelassen habt. Das ist vollkommen okay.
1: Oder auch mal weniger geschafft habt in der Arbeit. Also wir glorifizieren dieses viele Arbeiten und dieses stressige Ständig-Beschäftigt-Sein so sehr in unserer Kultur. Mhm. Also ich glaube, da dürfen wir uns jetzt wirklich endgültig mal davon verabschieden.
0: verabschieden. <lacht> ja, das stimmt. ja Das ist immer dieses Tun und Leisten und... Ähm, Schau mich doch an, ich bin noch so super und hin und her, das ist ja auch sein Thema, ja. Und da denke
1: ich mal, können wir uns da auch ein bisschen mal zurücknehmen. Ja, wo wir so viel Anerkennung im Außen uns sehen, statt dass wir uns einfach bei uns selber die schenken. Mhm. Also, ja. Das ist
0: eigentlich gerade eh die beste Zeit, nach innen zu hören und nach innen zu schauen. Was meinst du?
1: Voll. Aber weißt du, wie das ist, wenn man da mal anfängt, da kommt meistens einmal die, die nicht so schönen Sachen hervor, gell? Ja,
0: am Anfang sind immer die nicht so angenehmen Dinge, aber wenn man da mal durch ist, können wir euch wirklich sagen, dass richtig schön wird. Mhm. Das stimmt. Also wenn ihr jetzt auch gerade so das Gefühl habt, ja, das, was wir sagen, ist jetzt gar nicht so abwegig von dem, was ihr gerade tut, <lacht> bleibt dran, bleibt es bei dem, wo ihr gerade seid, das ist echt gut. Voll. Weil ich glaube, und das höre ich auch aus meiner Arbeit oder von meinen Kunden sehr oft, ähm, es hat auch diese Zeit gerade einfach seinen Zauber. Auch wenn sich das jetzt gerade richtig arg anhört, aber ja, es gibt den Menschen wieder die richtigen Werte mit. Also, ich mhm. merke einfach, dass Familienzeit total zelebriert wird, im Inner Circle natürlich oder in dem Bereich, den sie treffen können oder wollen oder dürfen, wie auch immer. Ich höre viel von Familienvätern, die sagen, ich konnt, ich hätte ohne Covid zum Beispiel diese Anfangszeit mit meinem Sohn und mit meiner Tochter nicht so
1: intensiv mhm. leben können, wie ich es jetzt konnte. Das haben auch Freunde von mir immer gesagt, das ist eigentlich die besonderste Zeit, eine ganz besondere Zeit, wenn so ein ein Baby das Licht der Welt erblickt und, und dann ist da so eine, eine Zeit auf einmal da, also wirklich ein Geschenk. Ein ja, weil der Papa
0: jetzt eventuell im Homeoffice ist oder ziemlich sicher im Homeoffice ist und sich das viel besser einteilen kann und eigentlich rund um die Uhr sein Baby sehen kann, anders als wenn es halt in einem normalen Ablauf wäre, wo man sagt, man sieht sich erst am Abend, kurz in der Früh und auf einmal merkt man einfach, was das für eine wahnsinnige, nicht wertvolle Zeit da einfach jetzt für die Familie gibt, ja. Also das ist richtig cool. Und ich sehe es auch so, dass Covid oder Corona ist ja wurscht, mhm. C-Punkt, <lacht> ähm, <C> mhm. <lacht> uns ganz viele Geschenke auch bringt, auch wenn wir das manchmal, glaube ich, kaum erfassen können. Weil wir wissen, eine Covid-Erkrankung ist nichts Lustiges. Ähm, es ist was sehr Einschneidendes. Man hat das Gefühl, man ist wahrscheinlich... Ähm, ja, nicht von dieser Welt kurzfristig. <lacht> <lacht> aber das Gute ist ja, dass wir auch über das heute reden können, weil die Anna hatte schon Covid. Und ich finde es ganz angenehm, dass wir über das jetzt auch plaudern können und einfach Verfolgern. deine Erfahrungswerte dann ein bisschen einfließen lassen kannst. Ja, ich gehe da ganz offen damit um. Und vielleicht kannst du einfach auch Menschen Mut machen. Ich meine, du hattest Gott sei Dank einen milden Verlauf, aber trotzdem Mut machen kannst, dass es okay ist wenn man Covid bekommt, ist es okay. Es ist, wenn man die Grippe auch bekommt oder irgendwas anderes abstaubt. Dafür kann man de facto nichts. Das geschieht. <lacht> wenn ich jetzt blöd über die Stiege falle und mir den Fuß auf, ähm, ja, aufschlage, ist es halt auch unangenehm. Aber ja, auch das kann passieren. Ja. Mhm. Aber erzähl mal ein bisschen wie es war, wann es war, wie es passiert ist oder was du halt einfach aus der Zeit mitnehmen konntest mhm. und wie es dir jetzt auch geht.
1: Ja, also mich hat es erwischt ähm, Ende Oktober, Anfang November des letzten Jahres. Das waren gerade so die Zeiten, wo die Zahlen extrem in die Höhe geschossen sind. Und ja, also ich habe den Anruf von einer Person bekommen, mit der ich Kontakt hatte und die hat gesagt, ja, sie ist positiv getestet worden. Und ich habe dann schon gemerkt, puh, also es war schon ein Schock für mich, muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Weil ich, das ist, ich war da gerade unterwegs und habe gedacht, puh, na org. <lacht> also das ist schon sehr arg eingefahren. Also ja, und bin dann nach Hause gefahren und habe dann irgendwie realisiert, ja, ich darf jetzt eigentlich die Wohnung nicht mehr verlassen. Und ja, da sind schon einige Ängste hochgekommen und vor allem so ein Gefühl von Kontrollverlust, würde ich mal sagen. Und auch. Ähm, die Angst vom Sterben, mit der ich schon sehr jung in diesem Leben konfrontiert worden war, war dann auf einmal da. Ähm, obwohl ich ja eigentlich noch gesund war in dem Moment. Also da hatte ich noch gar keine Anzeichen und gar nichts. Und, und auch noch keinen positiven Test eigentlich, oder? Nein, genau. Mhm. Der ist erst... Ich bin dann am Tag danach getestet worden und... Ich glaube, in der Zeit war das Contact-Racing gerade sehr überfordert. Ich habe da ein paar Tage gebraucht, bis das Ergebnis da war, aber habe dann relativ ein paar Tage also später gemerkt am Freitag, dass da jetzt was losgeht und dann war auch dann der Geschmackverlust ähm, schon da. Hm. <lacht> ja, das war <lacht> wirklich traurig. <lacht> und das Fieber ist gekommen und ja, ich bin dann schlapp geworden, müde. Ähnlich wie einer Grippe, aber ich habe schon gemerkt, dass sich das viel mehr auf die Atemwege irgendwie legt. Und ja, war dann sehr traurig, wie der Geschmackssinn eben weg war, weil für mich das eben auch diesen Kontrollverlust irgendwie dann wiedergespiegelt hat. Dieses Gefühl von, der ist jetzt weg, ist der jetzt weg für immer. Also es war irgendwie so eine Panikgeschichte mhm. danach und, und so Angst da. Und ich habe das dann für mich so gelöst, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe versucht, die Situation als Außenstehende zu beobachten und zu sagen, okay, jetzt ist der Geschmackssinn noch weg ich vertraue darauf, er wird wiederkommen und ich lasse mich da jetzt komplett ein und ich werde jetzt die nächsten zehn Tage meine Wohnung nicht verlassen können. Ich mache es mir jetzt so richtig schön. Ich habe mir voll viele alte Folgen von irgendwelchen Serien reingezogen und habe irgendwie gelesen. Ja gut, na gut, das Serien schauen kann ja auch eine Betäubung sein, wie wir wissen. Aber gut, du warst ja krank,
0: Anna. Ja, eben. Darf man
1: sich das all das reinziehen? <lacht> ja und. Ähm, Du hast ja. einfach einen
0: schönen Raum auch zu Hause geschaffen, wo du sagst, genau. okay, das ist einfach wohlig in der Situation,
1: wo es eigentlich gerade nicht so schön ist. Ja? Voll. Und für mich ist das schon auch ein starker Trigger wegen meiner Kindheit. Ich war ja als Vierjährige monatelang alleine im Krankenhaus und das war eigentlich eine ähnliche Situation. Also ich war dann alleine in der Wohnung und niemand ich habe nicht raus dürfen, niemand hat rein dürfen und da war das schon so, dass ich da gemerkt habe, dass das Gefühle auch aus der Vergangenheit sind, die damit hochkommen. Also ich habe diesen Kindheitsschmerz auch immer so abgespeichert in mir mit, ich werde jetzt abgegeben, ich komme jetzt nicht mehr heim und mhm. bin da ganz alleine im Krankenhaus und also ganz intensive, starke Gefühle und die sind schon ein bisschen hochgekommen und das ist eine ähnliche Geschichte halt. einfach Meine Geschichte hat sich da wiederholt. Ja, und dann nach einer Woche habe ich gemerkt, dass es mir schon besser geht. Und ähm, dieses, äh, dieses Krankseingefühl, dieses Fieber und so, das, das war dann schon weg. Und ja, ich war dann, was mich total berührt hat, war dann, wie ich das erste Mal die Wohnung verlassen habe wie schön das war, den Wind auf einmal auf meiner Haut zu spüren. Oh, oh voll schön. Ja. Das sind so Kleinigkeiten das, auf einmal, man die so eine bekommen. Ja, weil das so selbstverständlich ist. Also das war für mich total berührend irgendwie. Ich habe mich da so gestreichelt gefühlt vom Wind und es war total schön. Und ja, umso schöner war es dann natürlich nach drei Wochen, als dann mein Geschmackssinn wieder zurückgekommen ist, weil das war für mich so dieser beste Beweis, dass eben diese Kleinigkeiten die für uns so selbstverständlich sind und die so normal sind für uns, wenn die einfach nicht mehr da sind, wie schmerzlich wie wir wie, die, wie, wie diese dann vermissen und wie sehr uns das dann fehlt und als sie dann wieder da waren, die Sinne voll und ganz, das war ein total berührendes Gefühl und ich musste so bei einen vor lauter Freude. Mhm. Ja. Schön. Und dann habe ich geschlemmt, wochenlang. <lacht> Aber das sieht man wieder,
0: wie ähm, die normalsten Dinge und die selbstverständlichsten Dinge plötzlich so eine Kraft bekommen, wo du dann sagst, boah, schmecken und riechen und atmen und mhm. der Wind auf deiner Haut, wie du gerade gesagt hast, was das auf einmal für Glückshormone wieder aus dir rausschießen lässt. Oder? Ja, voll, voll. Und ich meine, werden wir uns dem einmal bewusst, wir leben immer so stark im Außen, sehen aber gar nicht, wie diese Dinge in uns, diese Kleinigkeiten wie ohne Humpeln gehen können, ohne Husten Gesundheit. atmen können. Ja, einfach wirklich, ich sage jetzt wirklich Paradebeispiele, ja, wo man einfach merkt, hey, schön, dass ich gesunde Füße habe, schön, dass ich eine gesunde Lunge habe, schön, dass ich einen Geschmackssinn habe. Es ist so selbstverständlich. Der gesunde mm. Mensch ähm, sieht erst, was er hat wenn er krank ist. Also das, das merke ich auch immer wieder, auch wenn ich nur so ein bisschen Schnupfen habe oder ein bisschen Kopfweh, denke ich mir so, boah.
1: Das ist so anstrengend. Ja, es ist so denn? anstrengend.
0: Das beeinträchtigt mich gerade so stark, dass ich mich echt versuchen muss, damit nicht zu identifizieren und mich da in irgendwas reingleiten zu lassen. Wo ich mir denke, oh Gott, ich löse mich jetzt auf. Ich habe so Kopfweh. Was will mir das Leben damit sagen? Sondern wo ich mir denke, okay, ist halt auch mal so. hart, war es halt viel für den Kopf. Punkt. Genau, ja. ja. Und... Anna, erzähl noch vielleicht ganz kurz, wie musstest du dich dann nochmal frei testen oder wie funktioniert das dann nach zehn Tagen Quarantäne? Du hast dich schon fit gefühlt, der Geschmackssinn hat noch gefehlt, mhm. aber ähm, wie war das dann mit dem Job? Du warst krankgeschrieben oder
1: hast Homeoffice gemacht? Oder? Ich habe Homeoffice gemacht, das ist so, ich bin... Ich Gibt es ja ganz offen zu, ich habe schon starke Workaholic-Tendenzen und <lacht> hätte in dieser Situation gar nicht ausgehalten, nicht zu arbeiten. Das war jetzt gar nicht deine Frage, entschuldige. Nein, ähm, ich, kein Problem, <lacht> es ist ein netter Exkurs gewesen. Ich finde es ja ganz spannend, dann das auch mal
0: zu hören, dass nicht nur ich so verknüpft mit meinem Job bin, sondern auch du. Ja. Also in der Freizeit vor allem. Ähm, dadadada, lass mich ganz kurz Du noch hast mal mich gefragt. Mit genau. dem Freitesten.
1: So Genau.
0: Wie war das so nach zehn Tagen? Du hast dich schon fit gefühlt? Du darfst dann nach neun Tagen jetzt nicht einfach raus, obwohl du schon fit bist, sondern du musst jetzt zehn Tage wirklich warten? Kriegt man irgendwie nochmal eine Info von Gesundheitsamt? Ich glaube, so. das
1: ist aber ganz unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einfach diesen Quarantänebescheid dann bekommen und. Ich durfte nicht mehr raus und bin dann nach dem zehnten Tag habe ich noch einmal Urlaub gebraucht, bevor ich in die Arbeit gegangen bin, weil ich mich bewegen wollte, draußen mhm. in der Natur.
0: Hast du dann jetzt irgendwie noch, weiß nicht, die Woche danach oder zwei Wochen danach irgendwie so Langzeitfolgen bemerkt oder Beschwerden, also Langzeitfolgen kann man ja dann in so einem kurzen Abschnitt noch nicht sagen, aber irgendwelche kleinen Beschwerden noch verspürt oder sagst, okay, es ist schon anders als nach einer normalen Verkühlung oder so?
1: Ja, ich habe einfach nur ein bisschen gemerkt, dass die Kondi schlechter ist, aber das würde ich auch in Zusammenhang damit bringen, dass ich nur zehn Tage in der Wohnung war. Mhm. Ich habe schon auch Yoga und so gemacht, wie es mir dann schon besser gegangen ist, aber es fehlen einfach die normalen Alltagsbewegungen, wie in die Arbeit fahren oder wie mhm. auch immer. Ähm, aber sonst, der Geschmackssinn ist nach ungefähr einem Monat zurückgekommen, aber sonst habe ich wirklich Gott sei Dank gar keine... Ähm, Beschwerden. Beschwerden oder längerfristigen Sachen, also... Super. Darf da echt auf Holz klopfen <lacht> und ich bin ja schon doch relativ früh auch damit ähm, konfrontiert worden, letztes Jahr im März zur Risikogruppe zugehören, unter Anführungszeichen sage ich jetzt, weil ja, das hat schon sehr stark meine, meine Vergangenheit irgendwie aufgewühlt, weil krank sein und so weiter, das ist für mich halt schon ein Lebensthema und als auch dieser positive Covid-Test da war, war auch wieder dieses Gefühl von stigmatisiert sein mhm. und das, ähm, glaube ich, unterschätzen viele, weil einem das vielleicht nicht so bewusst ist, also es sind schon auch starke psychische Einflüsse, die dann einwirken können, ja.
0: Ich habe ja mit dir telefoniert, wie du ähm, mir erzählt hast, dass du Corona-positiv bist und ich, ich kenne dich jetzt doch schon eine Zeit und ich muss gestehen, ich habe dich echt sehr positiv auch was. Echt? Positiver Test, positiv wahrgenommen. Nein, <lacht> das passt jetzt ganz gut. Aber ich habe dich, ich kenne dich auch anders und ich habe das so wahrgenommen, dass du das jetzt wirklich aushältst und dass mm. du dich nicht damit identifizierst und dich jetzt nicht in eine Krankheitsgeschichte, so wie du es vorher kurz erwähnt hast, voll reingehaut hast. Mm. Aber ich weiß auch jetzt nicht, an welchem Tag wir telefoniert haben. Vielleicht warst du da schon mehr oder weniger auch über dem Berg. Finde ich richtig gut. Und das zeigt irgendwie auch wieder, dass du dein Bewusstsein... Oder überhaupt dein, ja, deine Arbeit, die du die letzten Jahre einfach gemacht hast, auf Bewusstseinsebene, sehr gut einfließen hast lassen. Also ich habe einfach gemerkt, ja, ich habe <lacht> wirklich gemerkt, dass du da nicht in so einem, eh nicht in dieser Abwärtsspirale irgendwie drin bist und sagst, du oh Gott, ja, ich habe echt Todesangst oder weiß, es wird schlimmer, weil du eben zur Risikogruppe auch gehörst und so. Und ich hatte auch echt Angst um dich, weil ich immer dachte, na super, gerade die Anna hat es, na toll. Und ich habe auch irgendwie auch das Gefühl gehabt, ich muss dir helfen oder mhm. so. Hast du eh jemanden, der dich versorgt? Und ähm, ist ja sicher nicht witzig, überlegen wir uns das mal zehn Tage lang nicht aus dem Haus zu gehen, alleine zu wohnen und die Familie jetzt nicht zwei Häuser neben sich zu haben. Ist einfach nicht witzig. Man muss sich wirklich gut organisieren, dass man erstens frische Lebensmittel einfach auch zu Hause mhm. hat, genügend für die nächsten Tage. Und ja, da einfach gut davonkommt, ja. Also von dem her... Ja, danke fürs Kompliment, das Ja, freut mich von sehr. dem her muss ich das wirklich nochmal echt zugestehen, dass... <lacht> Aber es war auch eine
1: Arbeit, also du das, das echt gut gemacht hast. Oder
0: mir das Gefühl einfach mm. gegeben hast und wir spüren uns gegenseitig ja doch sehr stark, muss ich sagen, auch wenn wir mm. telefonieren, merke ich schon, okay, da ist gerade was, was nicht so gut läuft oder hey, ich merke gerade, dass das Volle hoch und ja... Das wollte ich nochmal sagen, dass ich das sehr Schön. positiv wahrgenommen habe, wie du mit der Situation, die doch nicht lustig ist, ja, in vielen Belangen, ähm, wie, wie du mit dir umgegangen bist. Und ja, danke Nina, danke. Gerne. <lacht> ja, ich hatte Gott sei Dank noch keinen Corona-Positiv-Bescheid. Ähm, Darüber bin ich sehr, sehr dankbar und ich hoffe, das bleibt doch so. Generell, weil ich dafür arbeite noch momentan unter gewissen Voraussetzungen. Und es wäre einfach fatal für meine Selbstständigkeit mhm. überhaupt, für meine Gesundheit und für die Leute, die ich treffe im Sinne der Arbeit. Also ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Das finde ich wieder sehr spannend, dass wir wieder zwei Seiten haben, über die wir berichten können. Das macht unseren Podcast so lebendig, mhm. hoffe ich. Ich bin sehr gespannt, was unsere Hörerinnen zu der Folge zu erzählen haben. Ja. Vielleicht gibt es schon jemanden da draußen, der positiv war, bei dem es nicht so gut ausging. Ich kenne mittlerweile mehrere Menschen, die in meinem Umfeld Corona-positiv getestet worden sind, die unterschiedlichste Verläufe hatten, unterschiedlichste... Mmh. Auch vom Alter total unabhängig, gell? Voll, total. Unterschiedlichste Folgen jetzt auch noch irgendwie zu verzählen haben. Also es ist schon alles oder nichts, ja. Es kann milder Verlauf sein, mittlerer, ganz schwerer bis zum Tode führen. Wir wissen, das ist einfach... Ganz, ganz gemein und definitiv ernst zu nehmen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal mhm. sagen. Und wir würden euch einfach bitten oder wir würden uns einfach freuen, sag mal so, das ein bisschen lockerer zu halten. Wenn ihr den Impuls verspürt, euch austauschen zu wollen, meldet euch gerne, schreibt es unter unsere aktuelle Podcast, Instagram. Posting-Folge, sozusagen. Gut, das war jetzt in der Reihenfolge nicht richtig, aber ja. egal.
1: <lacht> wir wissen, was du meinst.
0: Genau, und das aktuelle Instagram-Posting zu der aktuellen Folge, so. Genau. Schreibt uns gerne, was ihr die letzten 10, 12 Monate, <lacht> naja, jetzt haben wir bald, bald Monate, ja, ja. ja, genau. Die letzten Monate so durchlebt habt, wie ihr das wahrgenommen habt, wie euch die Podcast-Folge vielleicht auch gefallen hat, ob sie euch irgendwie nach oben gebracht hat, wo ihr sagt, ja, cool, sollte ich auch mal in der Früh machen oder am Abend oder mittags oder am Wochenende. Ja, teilt das sehr gerne mit uns. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja, ich glaube, wir haben das geschafft für heute. Ja, für heute
1: haben wir es geschafft.
0: Gibt es noch irgendwas, was auf der Brust brennt?
1: Nein, Nein. ich <lacht> brennt nichts mehr. Alles weg, alles, alles gesund, weg. alles weg. <lacht>
0: Ja, danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge und macht es gut, ihr Lieben.
1: Baba. Ciao.